0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.cn， dot
0: 各大应用市场均可下载
1: 。各位听友，大家好，欢迎您收听今天的孔子学堂节目。那么今天的节目呢，是由我来为您主持。嗯，中国呢是一个有着悠久历史的文明古国。那么，在以前的中国上古神话系列节目当中啊，呃，我们讲到了舜帝禅位给了禹，也就是治水的大禹。那么，大禹在治水过后呢，建立了中国历史上第一个王朝，就是夏朝，也开启了中国先秦时代的历史。那么，从今天开始呢，我们就和大家一起回到四千多年前来，一同感受那充满了传奇和智慧的中华最初的文明。和我们一同进入这趟时空之旅的呢，还有来自北京大学中文系的陈永超副教授。陈教授您好
2: ，哎，您好，主持人，各位听众朋大家好，我是第一次来到咱们孔子学堂。非常高兴有这个机会跟各位聊一聊先秦时期的一些有趣的历史传说。嗯
1: ，那么呃，陈教授呢，他是北京大学中文系的副教授，也是中国俗文学学会的秘书长。那么陈老师说到中国历史上的先秦时期啊，很多人都会感到它非常的遥远啊，因为在四千多年以前嘛。那么也因为它的久远，所以人们对那一段的。呃，时期的历史充满了非常的好奇，也充满了疑惑。那先秦到底是指中国历史上哪一段时期
2: 呢？呃，笼统的说吧，这个所谓先秦时期，也就是指秦始皇统一中国之前的那么一段比较遥远的时期。嗯。啊、呃，普通来说，呃，就从公元前21世纪到公元前221年，嗯，这么一长段，其中包括了中国第一个王朝夏朝。以及随后的商朝、西周王朝以及东周、春秋、战国这么几段历史阶段
1: 。那春秋战国这个阶段也叫东周列国时期
2: 。对，嗯，在这么一个长段的历史时期里呢，其实是中国的祖先创造有中国特色的古代文化这么一个原创时期。嗯，其中像我们比较知道的，像商代的甲骨文啊，嗯，这个殷周时期的青铜器啊，都是人类文明的一个重大的标志。对，啊。另 外， 在文化、制度、思想等等各个方 面， 在世界范围内来 看， 也达到了非常高的高度。
1: 嗯， 也算是一个鼎盛时期了。
2: 对对对。
0: 嗯，
1: 所以说 呢， 先秦时期的确它是一个中国悠久文明的一个萌芽和积累时期。嗯嗯。而夏王朝的建立 呢， 它也标志着中国从此以后就进入了一个有朝代的历史。那夏王朝又是谁建立 的？ 其实，呃，我们在前一段时间播出的中国上古创世神话系列当中啊，已经向大家透露了，那就是上古的帝王舜找到的那位接班人禹，也就是大禹。那么禹呢，在中国历史上可以说是一个家喻户晓的英雄人物了。呃，相当于因为他成功治理了上古时期那场非常凶猛的大洪水，所以功德无量。以后呢，舜帝呢就把地位禅让给了禹。那么陈老师，为什么舜帝要选择禹去治理这个洪水呢？
2: 啊、呃，这个话题要从这个禹的父亲鲧说起了啊，果林啊因为鲧原来就是尧舜这个朝代时间的一个著名的大臣，
3: 对，他自
2: 愿去、呃、治理洪水、嗯，呃，从一些神话传说的记载来说呢，他治理洪水的办法是用一种把这个各族的水把它堵在一起，就像我们现在筑坝筑堤坝一样，嗯，而但是他，对、嗯，但是呢。他那用的一种特殊的土壤叫细壤，细壤也就是会繁殖的、会生长的那种土壤。这种土壤只有天地那儿有，所以这个鲧为了这个人人类的这个利益，还跑到天上去偷了这个细壤下来。但是呢，这个天地很生气，激怒了天就把他杀掉了。嗯、据说这个鲧死后，他这个尸体三年都不腐烂。因为在他肚子里还有一个伟大的生命在孕育着，就是大禹，就是大禹。嗯，对，嗯。然后这个鱼，因为是从鲧的肚子里面生出来，而且他似乎从他降生开始，他就肩负着这个伟大的使命。嗯，啊，子承父业。后来子承父业，他但是他改变了父亲的这个治洪水的思路。嗯，他用疏导的办法，不断的开凿水道，嗯，让这些水能够顺畅的流到大海里面去，这样就比较。呃，彻底的根治了水患，而那个禹治理洪水也非常的辛苦。
1: 据说呢，我们都知道他在外治水13年，而且三次经过家门而不入。那我们现在呢，就通过一个广播剧一起呢来了解一下禹究竟是怎样用聪明的智慧和辛勤的劳动，成功的治理了大洪水的。嗯
4: 、很久很久以前。大地上突然爆发了一场大洪水。只见凶猛的洪水涌向陆地，田园、村庄都荡然无存。幸免遇难的人们只能聚集在地势高的山顶上，逃避洪水的袭击。体恤百姓疾苦的顺帝看到人们悲惨的处境。心中十分焦急
0: ，这洪水已经肆虐整整九年了，什么时候才能退呀？舜帝，这些年来大家挖土填水，可洪水是有增无减，看来一时半会儿是退不去的呀。哎，百姓们被这洪水困在山上，住没住的，吃没吃的，洪水如果再不退，到时候就算不被水淹死。也会饿死啊
2: ！
0: 是啊，这可怎么办呢？难道我们大家真的要死在这儿吗？顺弟，我有个办法，或许可以治退这洪水啊。雨，你有办法？不过又是你父亲滚那一套挖土堵水的办法吧？那是行不通的。哎，你让雨把话说完。现在我们都束手无策，或许……雨能给我们出出主 意， 师 弟，
2: 这些年我一直在留心观察我们这儿的地形。您 看， 我们这里四面都是 山， 大水一来就会困在这里排不出
0: 去。而东山之外是一片平原之 地， 地势呢也比较 低， 而且还和东方的大海相连。如果我们在东山那里开一个口 子， 然后在那片平原挖沟修渠。让洪水顺着沟渠流向大海，不就可以解决水患了吗？这个方法行吗？洪水这么大，挖沟修渠可不容易吧？我看，与其在这里等死，不如试一试。雨，你没有因为你父亲治水失败就灰心丧气，还如此积极地思考治理洪水的办法，我很敬重你。大家听着，我现在任命禹为治水的元帅，大家一定要听从禹的安排，齐心协力挖沟修渠，治理这大洪水。好，好，好！禹
4: 于,于是告别了新婚的妻子，亲自率领着百姓，带着简陋的石斧、石刀石、石铲、木雷等工具，开始挖沟修渠，疏导洪水。他每天起早贪黑，风餐露宿，即使腰内疼了，腿累肿了，他都依然不敢懈怠
0: 。大家听好了，把沟渠挖得宽一点，深一点小心不要被洪水冲走了。好，好好好,好,好，今天没
3: 有了。雨雨，你的儿子突然肚子疼得厉害。哎，都在地上打滚了！你老婆让你赶紧回家看看
0: 。现在正是挖沟修渠的紧要关头
3: ，我怎么
0: 能这个时候离开我想，我的妻子
4: 会理解我的。大雨就这样一心扑在治水上，期间他三次经过家门，却因为牵挂着治水的事儿，甚至都没有进去看看自己的妻儿。13年过去了。人们终于在大禹的带领之下凿开了大山，修好了沟渠，疏通了江河。大洪水也因此一泻千里，畅通无阻地流向了大海。为了表彰禹成功治理洪水的功绩，舜帝决定把帝位禅让给禹，禹也因此成为了部落联盟的首领。并被人们尊称为大
2: 禹。刚才我们从这个广播剧里面已经听到了大禹治水的一些艰辛的历程。嗯，其实呢。关于大禹治水啊，还有很多很多有意思的传说。哦，是吗？啊，比如说现在我们这个黄河沿沿线上一个著名的这个地点叫龙门。嗯。啊，这个龙门。据说当年这山是连在一起的，水是过不去的。嗯，是不是就鲤鱼跳龙门就是这对对对对对， uh-huh. 哎，那么这时候这个大禹、呃、通过勘察地形啊，觉得这个山必须把它分开，让水过去，嗯、所以他就呃利用他的神力把这个山给劈开,开了，所以就叫龙门、嗯。这样这个黄河的水就能够非常顺畅的流呃往往下游流。嗯，
4: 嗯嗯那禹成功
1: 治理了大洪水，自然呢是受到了人们的爱戴，因此人们呢称他为大禹。所以刚才我们说的这个“大”字。其实就是对鱼的一种尊称。对
0: ,
2: 对对，嗯嗯。那
1: 这种用法我们现在呢也经常的用，比如说说到一个人的作品，我们常会说“大作”。
2: 对
1: ，嗯。那还有比如问别人的姓名的时候，中国人呢也经常说“尊姓大名”啊。嗯
4: 。
0: 那
1: 说到大禹的名字啊，也让我想到了关于他的外形、嗯，好像也是非常的神奇的
2: 。其实这里面有一个呃学术公案了，嗯、就是说在《说文解字》里面是这样说：“鱼是虫也。”虫所以虫，但是以前的那个虫的意思哈，我、嗯呃、其实是指的这个动物这样的一个概念，并不是说我们现在昆虫这么一个小东西哦，
1: 哎，就跟以前我们在很多有一些古代的这个故事书里都说大虫其实是老虎老虎，对，哦、哎、
2: 就是，
1: 所以这虫是特指动物的意思
2: 。但是这个作为一个名称、呃、作为一个字来说，它是虫的意思，但是作为一个名字来说，是不是代表大鱼本身是一个虫呢？有人是认为神话传说里面的人就是应该是这种、嗯呃、动物和。人的这种结合体、啊，结合体似的哈、嗯。但是更多的人认为呢，呃、大禹应该还本身还是一个伟大的人物。但是大禹治水还有很多这个关于他形象的一些传说记载。通常这种形象都表现他的这个勤劳，他非常黑，然后身上瘦的就是没有肥肉的，都干瘦干瘦,干瘦，像个腊肉似的。常说的他、呃、小腿上没有毛的。当然，现在我们常见的这个大禹的形象都是带了一个斗笠啊，嗯、拿了一个铲子啊，在那掘水的那种样子
1: ，辛、嗯、勤劳作的一个形象劳动。那其实大禹不仅擅长治水，他也是一位非常杰出的管理者。那在他接替呃舜帝成为部落首领之后呢，开始励精图治的管理部落的事务。那我们开始已经说到了大禹呢，是中国历史上第一个王朝，也就是夏朝的开创者。那他是怎样去创建了中国第一个有国家形态的王朝的呢？呃。
2: 这个要就要从这个舜帝晚年说起了。舜、嗯、帝晚年，他年纪也大了，他要选定接班人。而且由于禹在当时为是、呃、天下民众做了这么大的贡献，所以这个呃舜就选禹作为他的接班人。嗯、后来在舜去世之后呢，在这个大禹并没有马上登基，他认为这个自己的这个才能各方面还有所欠缺，他就退到了阳城这个地方，而把地位呢就让给了舜的儿子商商均。嗯。但是呢，天下的这些诸侯以及民众都不愿意商君做帝王，所以他们有什么事情都跑到阳城去向禹汇报。这样的话呢，既然这个民心所向，所以这个商君自己就推走了。那么大禹也在这个时候就为了天下苍生民众嘛，他也就继任了天子之位，国号叫夏后。那么。在大禹当政期间呢，有几件事情是后来政治制度上是有非常大影响的。一个就是禹分九州，嗯，由于他这个治洪水是全国各地他都走遍了，他就是知道。全国山川地貌以及物产的不同，根据这种情况吧，他把全国分成了冀州、兖州、青州、徐州、扬州、荆州、豫州、凉州和雍州，嗯，九大州来分别管理。嗯、另外呢，他还在这这个涂山召集了全国各地的诸侯，进行这一次很盛大的这个聚会，这、就是标志着这个就是、天下一统吧。在这次盛会上还，还啊铸造了九个。很大的鼎，把呃名山大川上的各种奇形怪状的东西啊，都刻在了这个九鼎上。那么这个九鼎逐渐就成为了中国以及中国的这个最高的统治权
1: ，皇权
2: 。皇权啊、哦哦
1: ，那禹呢？呃，铸造九鼎来象征，呃，天下的统一、嗯，象征王权的集中。这个举措呢，在中国历史上。呃，意义是非常的深远哈。鼎这种器物呢，也因此在中国历史上具有了非同寻常的一个尊贵的意义。那我们现在呢，就来听一下有关鼎的《说文解字》
3: 。《说文解字》鼎，鼎是中国特有的一种器皿。许慎在《说文解字》中说：“鼎，三足两耳。”或五味之宝器也。所以鼎最初是中国古代的一种烹饪器具，相当于现在做菜用的锅，可以用来炖煮和盛放食物。在外形上，鼎既有三足的圆鼎，也有四足的方鼎。最早的鼎呢，是由粘土烧制的陶鼎。大约四千年前，青铜冶炼和铸造技术出现后，又有了用青铜铸造的铜鼎。传说中国第一个王朝夏朝的开创者大禹曾命令九州诸侯贡献青铜铸造九鼎，以此来象征九州统一。鼎也因此被视为国家和权力的象征，并开始出现在古代的祭祀典礼中。成为一种重要的礼器。周代的国君或王公大臣在重大庆典或接受赏赐的时候，都要铸鼎，并在鼎身上篆刻铭文，以记载典章制度、封册、征伐和祭祀盛况等史实。鼎也因此更加身价不凡，不仅是最具审美价值的青铜艺术品。也成为非常重要的历史文物。现在世界上最大的青铜鼎是收藏在中国历史博物馆的司母戊大方鼎。它长方形，有四足，高133厘米，重875公斤，是商代晚期的青铜鼎。鼎内刻有“司母戊”三个字，相传呢是商王为祭祀他的母亲戊而铸造的。鼎象征着国家和权力，鼎这个字也因此被赋予了显赫、尊贵、盛大等含义。大名鼎鼎、鼎鼎有名，就是用来形容人或事物的名声显赫。鼎盛，则是指事物正处在兴旺发达或繁荣昌盛的状态或时期。因为鼎常常是三足，所以三足鼎立、鼎足而立。就被用来形容三方面势均力敌、互相对峙的局面。一言九鼎是说一句话就能起到很大的作用，用来比喻人的言论力量大、分量重。瑰丽恢宏的经典传奇
0: ，千载流传的东方智慧，孔子学堂。先秦历史传说系列正在播出
4: 。嗯，我们知道呢，
1: 在中国上古时期啊，地位呢都是禅让给了贤能有德的人才。比如说尧把地位呢禅让给了舜，舜又呢把地位禅让给了禹。可是大禹去世之后，继承他地位的却是他的儿子启。那陈老师，这是怎么一回事呢
2: ？呃，传说呢，这个大禹去世之前。呃，也很想仿效尧舜，找一个贤能的人来接替自己的位置。嗯、他找到了谁呢？找到了伯邑，因为伯邑是他治水的最主要的帮手，嗯、所以在当时来说，禹就想把地位传给他。也就
1: 是说，当时他也是一个人们心目中的英雄。嗯、对
2: ，但是呢，禹的儿子启呢，也很想这个继承这个王位。嗯、这个伯邑呢，也据说也曾经效仿前任，好，我先退位到别的地方去、嗯。但这个时候就各种记载了哈，一种比较和平的记载呢，据说。当时由于博弈这个对人们做出的贡献不像前面舜和禹那么大，所以当时的天下诸侯以及民众都愿意去向齐来汇报政治方面的各项问题，所以慢慢的这个博弈觉得自己的人心不够，就让给了齐。哎、呃，另外一种说法当然比较暴力的，就是说是起，可能是用了军事手段抢、啊、抢夺了这个位置。但是有有一点可以肯定的，从这个起的这个继位来说，标志着原始共产主义社会的已经结束了，我们进入了一个阶级社会了。嗯
1: 又阶级的社会，对，那我想这也是历史前进中一个必然的结果。尤其当更多的财富出现的时候，自私以及欲望就开始膨胀了。对，所以可能也就是说，你刚才说的第二种结果，嗯、可能会有那种争权夺位的这样的一个形式出现，哈。对对,对，嗯。那么夏启呢，开创了帝位的世袭制度，同时呢，也使夏王朝初步具有了国家的雏形。其实呢，说到起啊，关于他的诞生。也有着非常不同寻常的故事。那么，在中国西汉时期的古书《淮南子》当中呢，就记载了一个呃，起从石头中诞生的故事。到底是怎么回事呢？我们现在就来听一下这个故事
0: 。夏启诞生的故事。传说，很久以前，大地上发生一场大洪水。聪明的大禹在仔细观察了山势地形之后，想出了用疏导的办法治理洪水。舜帝于是命令大禹带领着百姓挖沟开渠，治理洪水。大禹因此告别了新婚的妻子涂山氏，和百姓一起开始了治水的辛勤劳动。他披着蓑衣，戴着草帽，拿着木锹，带头挖山挑土，一心扑在治水上，根本顾不上回家。妻子涂山氏心疼大禹每天风餐露宿的生活，因此和大禹约定，每天以击鼓为号，把饭送到山上。为了加快挖山的速度，大禹化为一头神力无比的大黑熊，连推带爬，很快就把山挖掉了一大半。正在大禹干得起劲的时候，一块石头突然从山顶滚落下来，把大鼓给震响了。涂山氏一听到鼓声，连忙烧火做饭。当他拖着已经怀孕的笨拙的身体送饭到山上时，东张西望，却只见一头威猛的大黑熊正在挖山劈石。涂山氏吓得马上扭头就跑。大雨见此情景，顾不得变回人形，连忙朝着妻子追去。这一追，涂山氏更是惊吓不已，顷刻间化作了一块巨石。大禹心急如焚，大声呼唤着妻子和将要出生的孩子。这时，只听见一声巨响，涂山氏化作的巨石突然从中间裂开了，一个婴儿从中间活蹦乱跳的跑了出来。因为石头开启，从中诞生出自己的孩子，禹便给这个孩子取名为启。启长大以后，自己继承了大禹的王位。成为夏王朝新一代的国君，并从此确立了中国历史上影响深远的子继父位的世袭制
2: 度、嗯。我们刚才听了这个夏桀诞生的故事，哈，那起从石头中，诞生呢，很容易让我们想到另外一个从石头中诞生的著名人物——神话人，人我就孙悟空啊，呃，鱼从这个滚的肚子里面出来。那鲧也已经化成了石头，了，所以从某种意义上说，他也可以算是从石头里面蹦出来的。也算有遗传基因吧。<笑>
1: 那的确如此哈，这也就是中国神话当中，呃，如此丰富多彩和让人着迷的一个原因。那我们刚才说到，启破坏了禅让制，自己继承了大禹的地位，开创了地位的这种世袭制度，这肯定也遭到了一些人的反对。那么夏启能够让百姓完全的臣服于他？呃，让他治理好这个国家呢。我们
4: 明天接着聊。好，听众朋友，再见。再见。每天一小时，请随我们走进大观园，感受红楼儿女的情怀；每天一小时，随我们坐进白鹿书院，听朱子的治家格言。每天一小时，可邀李白品美酒，白居易赏梅花。今天这一小时，你来了吗？这里是中央人民广播电台香港之声《中华风雅颂》。